0: Aprende la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido una vez más a Inminente y estamos en un nuevo episodio con un gran invitado. Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Juan Pablo, gracias por invitarme en este espacio tan tuyo. Y pues estamos abiertos para las preguntas que tienes en este momento tan tan maravilloso para los dos y para la gente que lo va a escuchar.
0: Así es. Vamos a empezar con esta pregunta y es, ¿quién es Juan Carlos Marín?
1: Bueno, Juan Carlos Marín es un hombre de 55 años, nació en la ciudad de Armenia. Es un hombre que pues ha estudiado casi la gran mayoría de su vida, eh, y en estos momentos soy docente en la Universidad del Quindío. Llevo ya 18 años impartiendo cátedra en la Facultad de Ingeniería Civil. Soy ingeniero civil de profesión y también soy profesor, perdón, profesional en ingeniería civil. Soy director de interventoría en estos momentos. ¿Y quién más es Juan Carlos Marín? Bueno, Juan Carlos Marín es un hombre soñador, un hombre que que ha tratado de, de ver la vida como con, con, con la posibilidad de ser el Juan Carlos Marín Libre. Fui posiblemente eh, preso, muy preso, de las cosas que tenía a mi alrededor, eh, pero en esta etapa de mi vida tengo como, como una, una, una visión más plena de la libertad eh, que tengo como ser. Eh, a partir de esa libertad, pues, he seguido cultivando algo que hago desde muy pequeño, que es cantar, y todavía, pues, eh, hago mis conciertos y disfruto de, de, esa, de, esa, de esa maravillosa a ver, opción que me dio la vida, que es uh, esta voz que tengo. Eso es lo que es Juan Carlos Marín.
0: Todo eso que me dices, pues, llevo un proceso largo detrás. Y antes de hacerte la, la pregunta importante, siento que, o sea, encuentro un gran contraste entre lo que sucede cuando estás cantando, como esa euforia, y con el Juan Carlos que estoy hablando en este momento, ¿no? Siento, pues, una gran diferencia y, y pues, es, me gustaría resaltarlo, como, como te lo digo en este momento. Y esto me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cómo fue tu proceso?
1: <risa> pues mira que, que yo creo que la vida es un conjunto de diapositivas en donde están maravillosamente construidas y puestas para cada momento porque mira lo que nos rodea cuando estamos niños, una sobreprotección, una guía, un ejemplo y los modelos que hacen que que nosotros eh, podamos tras, tr transitar y ser parte de esos modelos eh, cuando el niño tenía la posibilidad también como te digo de estudiar pero paralelamente mis abuelos en la casa de mis abuelos tocaban música colombiana y bueno en fin eran músicos mis tíos y mi papá eh, mi madre y mi padre en eh, paz descansen ellos eh, también cantaban, entonces eh, ese medio dio la posibilidad de, de, de entrar a, a experimentar eh, casi de forma obligada el cantar, porque mi padre me obligaba a cantar, y a mí me molestaba, estaba muy pequeño, estaba muy, 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 muy muy pequeño, creo que tres, cuatro años que tengo memoria aún, y, y, y eso me chocaba, ¿por qué? Porque, porque él me lo exigía, pero, pero ocurrió algo, mira que, 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 que me dieron un billete de dos pesos. Te lo digo, Juan Pablo, dos pesos. <ríe> y te cuento que algo pasó en mí. <ríe> ya empezó a fluir esa voz y a cantar. O sea que me volví muy interesado. <ríe> Entonces, algo pasó. Lo que sí te digo es que, que, sí te digo es que eh, esa influencia de la familia pues, hace que nosotros pues, tengamos eh, eh, la posibilidad de, de ser como ellos fueron. Eh, eso es una evolución, pero también la parte genelí, la genética a pie para que nosotros seamos así como ellos. Y en la escuela, eh, un profesor vio el potencial que yo tenía en Canto y me puso a cantar. Eh, música de Joselito de España. Joselito de España es una de las voces representativas eh, del antiguo continente y es un referente pues, antiquísimo que, que sirvió también de modelo para, para poder que me fijara mucho en esas tonalidades, en esas formas de canto. Y participé en 1978 en un concurso de música infantil y pues eh, obtuve el primer puesto eh, eso fue para mí pues como lo más grande en ese momento pues que estaba en mi escuela eh, acompañado también pues de mi padre eh, y, y, y de la familia cuando niño pues, pues yo pensaba en jugar pensaba en, en compartir pero mira mira que la vida me dio la posibilidad de enfrentarme a un escenario eh, a pesar de que tenía esa, esa, esa corta edad, tuve la posibilidad de cantar en un teatro, en un gran teatro, y uh, enfrentarme a, a, ese, a ese gran vacío, a eso que es inesperado, y, y a dominar los nervios y ese tipo de cosas que tiene uno como miedo escénico. Eh, después pasé al colegio, pues yo entré a un colegio, en ese entonces. Era el colegio José Celestino Mutis, es un colegio que se llama INEM. Y ese, ese colegio pues, me brindó la posibilidad de estudiar algo que yo quería hacer cuando, cuando era grande. Pues, quería ser grande. Cuando quería ser grande. El sueño mío era ser médico veterinario. O ser uh, uh, ingeniero forestal. Bueno, ok. O sea, la pasión por los animales y por. por por estar allí en el campo era, era, era mi sueño. Entonces tuve la posibilidad de estudiar allí porque el bachillerato es, eh, es bachillerato donde usted puede coger múltiples áreas. Y, y, y entonces eh, me gradué como bachiller agropecuario. Y paralelamente a eso, en esa época, eh, eh, empecé a conocer algo que fue eh, el rock. Eso fue por ahí, yo tenía que, esos, es por ahí unos 16, no, menos, 12, 13 años. Por ahí unos 13 años empecé a escuchar. Mi primer, mi primer disco que tuve fue Siguiendo con vida de los Bee Gees. Y uh, también tuve, uh, ¿crees que soy sexy? Creo que así se llamaba el tema, un, un disco de Rod Stewart. Sí, eh, esos dos discos los tuve, o sea, los compré, me gustó, me gustó. Después tuve acceso a, una, a, un, a un disco, el de doble platino de Kiss, por eh, eh, Those About To Rock de, de, de ACDC. Eh, tuve también un disco de Joan Jett. Y, eh, ¿qué más tuve en ese entonces? O sea, mira que que llegó a mí esa, esa, esa cantidad de música y empecé a ver eh, eh, lo maravilloso que, 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 que era el mundo de la música, o sea, del mundo de las vibraciones, el mundo de los, de los diferentes tonos, pero también me gustaba la música en inglés. Y, 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 y llegué a un, a, un, a un sitio, a un barrio de unos amigos, en donde, pues, se eh, compartía también el rock, era el rock... Eh, ya empecé a conocer un rock más fuerte, más, más fuerte, más fuerte, más fuerte, como en ese entonces escuchábamos Slayer, escuchábamos eh, eh, Sepultura, bueno, en fin.
0: Eh, como yo te decía, pues, mi deseo era ser
1: médico veterinario. Oye, o pero de,
0: de, devolviéndonos... Dime. dale, dale. Devolviéndonos un, un poquito en la historia... Eh, sí. Ese primer contacto con el rock fue así como, como que lo escuchaste por ahí o alguien te lo recomendó, ¿o, o cómo fue? Porque además eso generó una curiosidad en, 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 en ti, ¿no? De decir, oiga, esto es como interesante, ¿no? Pues mira que, que en ese tiempo la televisión, había unos programas de
1: televisión. Eh, creo que, pues tengo que traerlo a la memoria, eh, había un, un, un programa que llaman los, los hermanos Osmond y Solid Gold. Eran programas de televisión que uno podía tener acceso. Y habían unas emisoras de rock, la hora 23, la hora del rock, eh, que también tenía uno la posibilidad de escuchar. Entonces, mira que, 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 que ese, ese medio donde pues, me movilicé, y hizo de que yo tuviese esa posibilidad de acceso a, a la música. Y asimismo, pues, eh, me encantó, me encantó, me encantó, como te digo. Eh, cuando llego a, 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 a donde el grupo de los amigos que yo te digo, pues tuve más acceso a rock en español. Entonces, el rock en español yo no lo había experimentado. O sea, el rock es, es, es español, pero, pero más europeo. O sea, vimos eh, Barón Rojo ángeles del infierno, entonces empezaba uno a cantar esas canciones que tenían otro significado, pues nosotros eh, decir ángeles del infierno pues sería, pues algo como contradictorio ahí, pues eh, eh, en, en términos de creencias y, y no era como muy bien visto, sí, o sea, era ya una de las manifestaciones de rebeldía en ese entorno familiar, pues que era eh, muy cerrado en esa parte y entonces ya empecé a como a tener esa, esa posibilidad de gritarle al mundo lo que yo sentía. Y, y mira que, que yo tenía pues, una grabadora en mi cuarto, y allí pues, grababa todo. Tenía un amigo, un gran amigo, Pablo César Cardona, que él tenía la posibilidad de comprar todos los LPs. Entonces nos íbamos para Pereira, y, y, y ahí, ella estaba en las grandes tiendas de música de rock y, 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 y él me prestaba los, los LPs y yo los grababa, grababa en cassettes. Y entonces en mi, en mi, en mi, en mi cuarto pues los escuchaba. Tenía mi, en mi nochero, porque paralelamente a eso, pues yo estaba ya en el colegio y en el colegio empecé a, a hacerme preguntas existenciales, pues las típicas. De, de ¿Por qué estoy acá? Pues, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son de esta forma? Bueno, y también en la parte de filosofía nos metimos con, así habla Zaratustra, Federico Nisch, el eh, realismo fantástico de Jack Berger, bueno, en fin. Había varios libros en mi noche, entonces empezaba a hacer lecturas, pero también empezaba a, a, a hacer mis, mis, a ver, mis preguntas y mis reflexiones acerca de lo que yo estaba haciendo en la vida, lo que tenía alrededor como mi familia, mis amigos, el rock y la posibilidad de estudiar. Eh, llega un momento que fue, pues no fue fácil para mí porque eh, eh, cuando me graduó de bachiller, pues yo decía, bueno, me voy para Manizales, me voy a estudiar mi medicina. Eh, y entonces le dijeron a la familia, no, no puedes hacerlo, Juan Carlos, tienes que estudiar ingeniería civil en la Universidad del Quindío. Entonces, eh, pues cambiaron las cosas. Es pues un mundo que yo soñaba, pues que era otro, la parte profesional, y, y, y pues eh, ingreso en la universidad del Quindío para hacer ingeniería civil. Algo, algo, algo especial. Mira que han dado giros mi vida en términos de la posibilidad de estudiar algo, pero paralelamente a eso, empezaron a haber conciertos en el eje cafetero. En esa época, pues fui a conciertos de, de Kraken, conciertos de Masacre, conciertos de Equimosis, concierto de Quair. Riot llegó a tocar en el estadio de, de Pereira. Fui a un gran concierto hace muchos años. Estaba en la universidad. Y. Eh, eh, eh. Y también tuve la posibilidad de empezar a ir a los conciertos de aquí, de la región. Entonces, había una noche, estaba tocando un grupo llamado Lluvia Negra. Y esa banda, esa banda empezó a tocar. Bueno, algo pasó esa noche y se fue la luz. Y yo empecé a cantar música de Ángeles del Infierno. Y empecé a cantar, a cantar, a, a capela, ¿sí? En, en la esquina de, de, del parque. El parque cafetero, que era el concierto. <ríe> y algo pasó. Un amigo escuchó la voz mía y él... Eh, perdón, una persona escuchó la voz mía y le habló a un amigo y le dijo que quién era ese. Y dijo, no, ese es el cura, ese es el cura. Eh, digo, ¿por qué no le dices a él que necesitamos vocalista en la banda y vamos a hacer una audición? Entonces, ese día... Ese día eh, eh, tuve la oportunidad de, de, de recibir esa noticia y al día siguiente, pues, fui a la famosa audición. Entonces, eh, eh, llegaban vocalistas cantando en francés, bueno, otros cantando en inglés, y bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí ahora? Y eh, canté canté lo que yo sabía del rock eh, en español, que como obús, eh, como... Eh, eh, Ángeles del Infierno, eh, Barón Rojo, eh, bueno, habían varios grupos españoles muy buenos en esa época, y, y apliqué en el grupo, el grupo se llamaba Detonator, Detonador. La agrupación era, la alineación era Edgar en la batería, Diego Iván Serna en la guitarra, Hugo Rodolfo Mejía en el bajo, y Juan Carlos Barín en la voz. Entonces, mira que esos momentos de, de, de escuchar el rock, y bueno, y que me gustara el rock, y llegar en ese momento también al concierto del, del parque cafetero dio pie para que yo ingresara a mi primer banda de rock. Eso fue chévere, pero paralelamente a eso fue un cambio en mi vida, en términos de, de, de profesión, porque pues yo lo que quería era ser médico veterinario, y pues estaba estudiando ingeniería civil. Eso me pasó.
0: Uh, y... Y sí, en esa época de, dentro de esos sí. Antes de que continuemos dentro de esos grandes cambios que, que iban sucediendo, a ver, antes de que, de que empezaras a estudiar todas esas cuestiones que, que te estabas haciendo, eh, empezaron a surgir por esa presión, digamos que por eso que iba a suceder, o sea, lo, lo, inminente, lo inminente que podía pasar.
1: Pues mira que. que... Como te digo, uno puede tener sueños, pero lo más grato de la vida es la espera, es la, la, la incertidumbre que puede haber del, del, del futuro, del futuro inmediato, eh, eh, y la posibilidad de ser abierto en términos mentales y de ser arriesgado, o sea, de tomar la iniciativa. Son muchos elementos que, 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 que tienen que jugar ahí para poder, que eh, eh, se le abran a uno ese abanico de posibilidades y escoger lo que uno desea. Eh, mira que, que fue, fue, fue agradable porque pues me encontré con personas muy buenas, personas que, que eran personas buenas, o sea, no tenían nada que me, me, me generaran un conflicto, ya sea en términos de, de adicciones o, o tentaciones que pudiesen descontrolar mi vida y, y entonces ese grupo dio pie para poder uh, tener la posibilidad de ingresar ya en la historia del rock en el departamento del Quindío. Mi primer concierto fue el 18 de diciembre del año de 1988 y eso fue en el estadio San José. Allí estuve compartiendo con César Palas, con Meral Rat, una banda de metal que había aquí muy fuerte, eh, con Llovia Negra. Uh, y... Sí, fueron esos los, los que estuvimos allí y detonado. Eh, entonces, como te digo, en el año 78 fue mi primer concierto cuando yo era niño. sí. Me gané el primer puesto y en el año 88 mi primer concierto de rock en el estadio en el San José. Entonces, las fechas las tengo muy claras porque, como te digo, en estos momentos de mi vida... Pues eh, para mí es un placer tener esas recordaciones y empezar a hacer enlaces o tejidos eh, sobre, sobre la evolución misma de Juan Carlos. ¿Ok? Eso es lo que, que me gusta de recordar. Sí. Y lo que haces tú, sí. pues, con estas preguntas que, que me haces.
0: Y, y, y durante me surge una pregunta muy grande y es que en ese momento yo estoy estudiando una ingeniería y al mismo tiempo tengo mis proyectos, pero el tiempo es, es bastante limitado, y me pregunto, ¿cómo hacías parte de una banda de rock y estudiabas al mismo tiempo? ¿O cómo manejaste esa situación? ¿Dejaste de estudiar por un tiempo mientras hacías parte de la banda? ¿O, o qué, qué fue sucediendo?
1: No, 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 no. Mira que yo fui muy individualista eh, en mi universidad. Llegó un momento donde yo me hice la reflexión. Yo fui el mejor en el colegio, y dije, tengo que ser de mejor en la universidad, porque cuando llegas a la universidad es un pues es un cambio también muy para nosotros muy fuerte, porque nosotros estábamos eh, viviendo en un en, en, a ver, con, con una cantidad de limitaciones, pero las limitaciones eran más normativas para poder lograr que ese sujeto que estuviese allí, pues pudiese tener las oportunidades que nos dicen los padres y, y asimismo pues esas reglas y esas normas se tenían que cumplir. Y había un cuidado permanente, sí, había una, unas personas que estaban permanentemente encima de ti. Pero, pero cuando llegas a la universidad tienes total libertad, o sea, ya nadie te dice nada, si vas a clases, si no vas a clases, si... en fin. Entonces, ese mundo de libertad pues también a mí me envolvió y en quinto semestre hice la reflexión. Yo dije, bueno, yo vine aquí a estudiar, vamos a hacerlo como debe ser y, 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 y logré concientizarme de que debía ser ingeniero civil, nunca abandoné la carrera para nada, hice una tesis de grado casi de un año en vías, y, y mira que, que existía algo en mí, o sea, ese propósito, como yo te digo, de, de alcanzar la meta, y, y lo otro es que la capacidad que tenemos nosotros como seres inteligentes y libres, hace que cualquier obstáculo lo podamos vencer, y, y, y vimos también las capacidades que teníamos en la parte analítica de matemáticas y, y, y logramos sacar nuestra carrera de ingeniería civil y, y, y para mí pues es una de las profesiones maravillosas porque pues me he desempeñado en muchas áreas de la ingeniería civil, he construido, he, he hecho interventoría he sido supervisor, he sido eh, constructor entonces... Y ahorita, pues en el mundo de la docencia, pues me ha dado la posibilidad de, de, como de navegar en el conocimiento con una, con una, con una bandera. Y la bandera es entregarlo todo de mí al otro. Como para dejar en la esquela del tiempo esa porción de Juan Carlos en esas mentes que posiblemente las afecte y genere transformación en ellas. Entonces, es que ha sido como mi fundamentación eh, para hacer una justificación de mi existencia en el área de, de, de la educación. Eh, entonces, como te digo, no, no, no. Muchas veces uno cree que tiene pues, las cosas planificadas, pero la vida le da giros, y ahí es donde yo te digo, no importa que tú seas rockero, puedes ser también un profesional, ¿ok? Porque... Posiblemente la posibilidad, posiblemente, perdón, la, la, la capacidad que tengas de, de componer o de dirigirte a la gente o de estar en, mundo, en un mundo más libre, más divertido, o sea, más amiguero, pues eh, no te hace perder la responsabilidad que tienes y como, como la gana misma de, 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 de alimentar tu ego en el sentido del conocimiento, ¿ok? Porque eres un ser inteligente yo no me puedo cegar de, de, de unas cosas o, o negarme a otras simplemente porque estoy disfrutando de, 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 de ese mundo de, de fantasías que es lo que tiene el rock. Entonces, paralelamente, pues estaba como en una especie de balanza en donde pues siempre me hacía la evaluación. Y, 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 y las personas que llegan a mi vida, pues también han dado la posibilidad de... de de hacer la reflexión permanente, me dicen, bueno, por aquí no es el camino, por, es, por este lado es, yo hago la reflexión y así mismo, pues, empiezo a enriquecerme eh, día a día. Entonces, como te digo, Juan Pablo, tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes hacer los podcasts, tú puedes hacer, eh, hacer la carrera que estás haciendo, paralelamente puedes hacer una, una labor de, 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 de ayudar a la gente, eh, paralelamente puedes hacer deporte, ¿Ok? O sea, puedes hacer infinidad de cosas, ¿ok? lo importante es que tengas eh, muy claro la planeación, el control de tu tiempo y, 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 y puedes hacerlo todo. Sin problema.
0: Sí, porque además algo, 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 algo interesante que yo he visto en manejando como esta dualidad, ¿no? De que no solamente soy un estudiante, sino que también hago otras cosas y veo Veo mi vida como, como un todo, y no solo como, ah, me dedico a la universidad y yo soy esto que estoy haciendo, sino hacer otras cosas también le abre, nos, nos abre el panorama realmente, porque muchas veces cuando nos dedicamos solamente a estudiar y, y nos enfocamos en eso, y muchas veces incluso nos estresamos, eh, tal vez la solución no sea estudiar más, sino dejar de nuestra mente y hacer otra actividad. Sí, sea un podcast eh, Sea hacer ejercicio Sea aprender otras cosas Y después volver a esa actividad Que nos interesa o que, o que debemos hacer ¿no? Porque al final Precisamente yo por eso Yo, yo, yo me he sentido muy identificado con tu historia Porque yo Cuando escogí carrera Traté de mantener esa dualidad Que yo dije bueno pues Algo que se me da bien es comunicarme con las personas Y comunicar cosas Entonces pues lo más lógico para mí sería meterme a comunicación social. Pero yo dije, pues voy a ponerme un reto grande y voy a tener un respaldo para, para todo esto que hago. Y la ingeniería de sistemas fue lo que más encajó con eso, porque pues en el colegio no era muy bueno en las matemáticas, entonces yo dije, no, pues quiero ser bueno y aquí voy a aprender. El pensamiento lógico, pues me, o sea, me, me, lo van, a, a, me van a ayudar a mejorarlo mucho. Y además voy a aprender a, a, a programar, ¿no? Que la carrera tiene muchas otras... O sea, tienen un, una cantidad de aprendizajes impresionantes y yo apenas voy comenzando y lo que falta por aprender. Pero básicamente es eso. Y por eso te digo que me he sentido muy identificado con esa historia y regresando un poco a la parte de, de, de tus primeras experiencias en, en el mundo de las bandas y el rock, ¿qué fue sucediendo? Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo.
1: Pues eh, mira que, que cuando tuve ese primer concierto, pues la gente eh, se identificó mucho con la escena y con lo que yo comunicaba. Entonces tenía la posibilidad de... de de entablar un diálogo en escena con, con, con la gente. Y eso ha marcado como el sello de Juan Carlos Marín en las tarimas. Eh, he logrado que, que la fuerza, que las ganas de, de, de mandar o enviar ese mensaje a esas personas que están allí, eh, calen en esas mentes. Esas vibraciones musicales han hecho que, que muchos tengan mi voz en... En su mente y, y, y quede en esa recordación. Entonces empecé con esa banda que, que, que te digo que es Detonador. Y después de Detonador, pues eh, yo decidí de cantar con otra banda que se llamaba Sacrament. Y con Sacrament estuve cantando en varios colegios de la, de la ciudad. Y después me graduó como ingeniero civil en el año, eso fue en el año 92, y decido eh, pues irme de, de, de la ciudad de Armenia. ¿Por qué? Porque es otra cosa que te digo. El reto mío era ser profesional, me gradúo y me dan la oportunidad en otra parte del país y voy a la entrevista y me dicen, te tienes que quedar, y de una yo tomé la decisión. Eh, hay que tomarla. ¿Por qué? Porque así es esta profesión. Entonces, eh, le dije adiós a la música en ese año y, y no, no no volví a, a estar alrededor de, 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 de ello porque demandaba mucho tiempo pues, el trabajo que estaba haciendo. Luego vuelvo a la ciudad al año siguiente y me encuentro con Jairo Alberto Moreno, que es el fundador de Akash, y me dice, «Cura, ¿qué estás haciendo?». Y yo, no, no tengo ni gran, ni ningún proyecto, entonces él me invita a que grabe con él unos temas que tiene y para que participemos en una fiesta que hace cada año eh, el grupo de personas que integran el, la familia del rock en el Quindío. Ya, ya se van a cumplir 30 años de fiestas, creo que va a ser el año 31, creo que ya este año que entrante, y... Y mira que, que a partir de ese concierto que se hizo en esa fiesta, pues eh, Jairo Alberto dijo, bueno, puedes entrar a, a la banda, estás en, en, en la alineación de, de, de Akash. Entonces, eh, desde ahí empecé ya a, a, a componer, a entregar mis, 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 mis letras y, y, y hacer conciertos, o sea, ya, había más frecuencia en los conciertos, en, 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 en el contacto con la gente. Y en el año 2004 se graba, más allá de la realidad, que es uno de los, de los álbumes eh, que en estos momentos se escucha, en el año 2004 se hizo, mira. Y en el año 2022 tú pones una sonrisa al atardecer y pega fuerte. Entonces hasta donde eh, llegamos a un sitio espectacular que es audio-arte, es uh, un estudio de grabación, y en ese estudio de grabación hay una persona que pues, también eh, pues, lo considero mi, mi, mi gran amigo, creo que es él, creo que yo tengo dos amigos, creo nomás está Diego Iván Serna y está, y está Carlos Hoyos, y... Mira que Carlos Hoyos dio la posibilidad de cambio y de giro de lo que venía Cash haciendo y, y, y aportó arreglos, aportó composiciones y aportó algo que es muy importante, que es en ingeniería de sonido, el, el, el sello, el sello del buen sonido, de la calidad en el sonido y, y, y ese ese eso fue lo que marcó, eh, creo que... Eh, ese gran tema o varios temas que tiene ese LP o ese CD eh, eh, que todavía lo escucha la gente y, y, y vibra con él. O sea, yo también lo canto en los conciertos. O sea, la gente lo pide y hay que, hay que hacerlo. Entonces, como te digo, en el año 2004, uh, uh, en ese momento en que, en que se saca ese, ese CD, existen unos problemas internos con la banda y Carlos... Uh, se retira de la banda y sigue Jairo Alberto uh, Diego Iván Serna y yo seguimos trabajándole a eso y, y logramos hacer dos trabajos más que es Resurrección y que es Fuera de Control entonces dos trabajos más que pues aportaron a la historia de Akash um, como te digo lo más uh, a ver, enriquecedor fue compartir con, con el grupo y compartir con las personas que estaban al lado y en los diferentes escenarios. Entonces estuvimos, estuvimos con el primer vocalista de, de, de Iron Maiden, Paul Diano. Estuvimos tocando con él en, en, en El Valle. Estuvimos también compartiendo con Ángeles del Infierno. Estuvimos compartiendo también con Barón Rojo. Estuvimos compartiendo con Kraken en varias ocasiones. Estuvimos compartiendo con Saratoga en, en Quito. Eh, estuvimos compartiendo con Scorpions. Y eh, estuvimos compartiendo con Cinderella cuando estaba de gira eh, Scorpion los 40 años de vida. Y eso fue en, en, en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Eh, estuvimos compartiendo también con, con bandas como como uh, bandas del valle que se llama una que se llama Cronos Cronos y como te digo todo eso dio pie para conocer gente para entablar relaciones para para disfrutar de esos momentos chéveres en tarima y, y, y y para decir adiós a Akash en el año 2000, en el 2014. En el año 2014 tomó la decisión de Ali para apartarme de sí, sí. la banda y, 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 y decirle y darle fin a ese ciclo de vida con, con, con Akash.
0: Durante esos años eh, te dedicaste completa, o sea, a tiempo completo a ser vocalista de Akers, ¿no? Tengo entendido que así fue y me gustaría preguntarte cómo, o sea, cómo es más a detalle ese estilo de vida, ¿no? Porque en este momento estamos teniendo una conversación, pero si, si en esto o sea, si, si el contexto fuese diferente y estuvieses en una tarima. Pues la euforia y, y todo, 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 el entorno sería completamente distinto, ¿no? Entonces me gustaría que conocer un poquito más al respecto.
1: Bueno, lo que pasa es que, o sea, yo tengo, yo tengo una vida, una vida, pues personal, una vida es pues, calmada, pues la euforia que tú dices y esa expresión y ese calor que hay en el momento, pues hay que expresarlo porque, porque es lo que quiere también el público y es donde yo me libero de muchas cosas. Eh, eh, claro que el discurso permanece, o sea la postura que tengo frente al mensaje, frente a las líricas frente a la crítica social, frente a la, al respeto por el otro frente a, a la capacidad de entender las cosas que hay a nuestro alrededor pues siempre han prevalecido también en el escenario porque los diálogos que, que establezco con el público pues creo que He hecho hacer reflexiones, ya sea con las formas de vida, ya sea con el desequilibrio que hay eh, ambiental, el irrespeto que se tiene muchas veces con el otro y que nosotros debemos simplemente vernos como simplemente humanos y somos iguales. Entonces mira que, que eh, la posibilidad de estar en varios momentos nos hace también de gozar, eh, de disfrutar y también de enriquecernos eh, enriquecernos en este gran pasaje por la vida. Eh, es que este es un gran viaje y un gran viaje que puede tener momentos de, de mucha intensidad, pero también momentos de, de calma, de esparcimiento, de, de reflexión. ¿Ok? Eso es lo que puedo opinar.
0: ¿Y en 2014 decides retirarte de, de Akash y qué, qué va sucediendo en tu vida? ¿Cuáles son esos, esos, esas siguientes experiencias, esos siguientes sucesos que van ocurriendo? Pues mira, yo hice ese alto en el camino,
1: uh, tomé esa decisión, um, hice un tipo concierto con Akash para despedirnos en un bar en Bogotá, estuvo, estuvo muy chévere, en bar y, y entonces eh, me encuentro con Carlos Hoyos el es guitarrista de Akash el dueño de audio arte y entonces le digo ¿qué estás haciendo? él no tiene pues él tiene un proyecto musical que se llama Humanized y él dice no cura pues estoy en este proyecto pero no no he tenido como como una continuidad en el mismo él ha hecho pues sus aportes y todas esas cosas han hecho construcciones musicales muy al estilo de, de Rammstein y con algo más de metal y con teclados, en fin. Entonces yo le digo, pues, eh, pues yo tengo unas composiciones, pues si usted quiere, eh, pues tomemos la decisión y unámonos. Entonces en el año 2000, 2015, empezamos a hacer la preproducción de cura. ¿Por qué cura? ¿Por qué nace cura? Cuando me uno con Carlos, eh, dice, bueno, vamos, hay que ponerle nombre al grupo. Eso hay que hacerlo, hay que ponerle. Entonces empezamos a buscar diferentes nombres. Tú sabes, eh, Minotauro, bueno, en fin. El nombre que ahorita se te ocurra. Entonces no nos calaba casi nada. Y entonces él me dijo, vea, eh, eh, ¿a usted lo reconocen? O sea, la voz suya ya es reconocida a nivel nacional e internacional pero el apodo suyo también. Entonces, vamos a ponerle cura. Pero no el cura, sino cura. Hasta donde cura, es algo como, como un bálsamo para, para las heridas. Es como un momento para escuchar un podcast. <risa> de pronto cura puede ser la posibilidad <risa> de cambio de pensamiento. Entonces, le dije, listo, apostémosle a eso. Entonces, así quedó. Eh, el nombre de la agrupación. Eh, ¿Qué hicimos? Nos pusimos una, una meta de hacer preproducción cada semana de temas. Sacamos en 11 semanas 11 temas y ya empezamos la producción. Entonces empezamos a conseguir eh, eh, los, los músicos eh, y, y ahorita tenemos pues, una formación muy buena. Eh, sacamos eh, 11 tracks. 11 tracks que... Están transversados por, por diferentes temáticas. Eh, en cuanto a líricas, hay temas como sociales, eh, por decir, hay un tema reflexivo que se llama soberbia y arrogancia. Es un tema que hicimos con un video también eh, y aprovechamos el movimiento que hubo ahorita y la, 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 la explosión popular. Eh, eh, que hubo eh, hace dos años. Eh, sí, creo que hace dos años. Entonces, aprovechamos esas imágenes en donde, donde había una, una manifestación violenta de ambos, o de muchos, de muchos elementos o actores de la sociedad que confluyeron para poder aprovechar, eh, darle video, o darle más vida, o de pronto, darle como como movimiento a, a, a las líricas que teníamos. Entonces, tú puedes escuchar soberbia y arrogancia, y es un tema muy fuerte, pero eh, nos da la posibilidad de hacer la reflexión de que nosotros, como seres inteligentes, con tantos años de evolución, eh, todavía nos matamos, pues nos matamos unos a otros, en fin. O sea, no hemos, no hemos evolucionado como mucho. Lo otro, hay un tema como muy importante para nosotros también, porque estamos viendo altas tasas de suicidio, pues ahorita se ven, pues pandemia también lo, lo, lo puedes analizar, y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a cantarle, vamos a darle como un tema para esas personas que posiblemente tengan ese pensamiento y que si lo escuchan, pues eh, en un momento determinado puede servir de escape. Eh, se llama el suicidio no es la, la, no es la decisión. También uh, eh, sacamos uh, temas como Imperio. Imperio, uh, tomando el libro Imperio de Tony Negri, eh, logramos nosotros hacerle también una, una, una historia de, de lo que ha hecho el hombre alrededor de las extracciones, el oro, el petróleo, y en el futuro va a ser el agua, eh, eh, en donde pues, vamos a quedar, casi eh, eh, dominados por aquel que tenga el agua y, y, y nosotros seguiremos simplemente persiguiendo o, o siendo eh, esclavos de, de, de alguien que tiene el poder, entonces eso, eso eh, también lo, lo queríamos plasmar en ese tema imperio, hay temas bonitos eh, en términos románticos eh, qué fácil es mentir eso se lo dedicamos a personas que, que se comprometen en algo pero en un momento de la vida, eh, a pesar de que quieran, eh, mienten. Y eh, esa mentira hace que lo bonito que se soñaba, lo, lo, lo que se quería, ese sueño que tú dices al inicio, ese sueño eh, que se tenía en la vida, pues se desbarate y se, se quiebre y, y, y cambian los rumbos de esas dos personas que se querían y que se querían eternamente, pues para una vida casi... Eh, hay un tema muy hermoso que yo le compuse a la persona que me acompaña ahora, que, que, que es mi esposa, que se llama Tú Estás Aquí. Es un tema muy, muy, muy expresivo, es, tiene mucho contenido, porque es la persona que, que llega a mi vida y le da curso a mi vida, eh, o sea, le da norte. Y con ella, pues, eh, he realizado muchas otras cosas más y me ha dado la posibilidad de ver el mundo con otros aristas, como, con, con otras luces, con otras formas, y, y, y esas formas han hecho de que pues yo estoy ahorita calmado, como, como feliz, como contento, ¿ok? O sea, estoy como, como, como en un trance. <risa> Entonces, y me, y me siento bien, o sea, me siento en paz. Eh, eh, en, ese, en ese año logramos construir ese, ese, esos 11 temas, y, 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 y nos dio por sacar un CD, bueno, nos dio por sacar un CD, ese CD que, que, que la gente pues lo puede escuchar ya en las redes sociales, en YouTube, buscan a Cura Metal, y Cura Metal le da a usted la posibilidad de, de, de ver eh, también videos en YouTube, y escuchar en Spotify, bueno, en fin, en Deezer bueno, en las plataformas, y pueden encontrar eh, también puestas en escena que hemos querido darle al público eh, cosas eh, con mucho estilo, es algo más sobrio, eh, con buena calidad, eh, en, en unos live session unas sesiones en vivo que hicimos eh, de, los, de las baladas que tiene cura E hicimos una puesta a una adaptación musical en español, que hace Juan Antonio Ferreira de White Snake, es en, en, una banda que tiene un tema que se llama Is This Love? Y ese tema lo canta en español Juan Antonio Ferreira, Jaff. que es un músico argentino espectacular, es un super rockero. Y, y quisimos hacer ese tema, ese tema lo pueden escuchar allí. Entonces, eh, como te digo, eh, hicimos, hicimos de los gustos o de los sueños de los dos, de Carlos Hoyos y míos, una, una fusión de lo que es ahorita Cura. Cura tiene también un sello, eh, hay guitarras fuertes, estridentes, hay muy buenos arpegios, hay muy buenas gamas de, 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 de sonidos, hay doble bombo, mucho doble bombo. En los temas no son fáciles de tocar. O sea, el batero que se vaya a meter con eso le toca estudiar bastante. Eh, y, y, y hay unas voces fuertes, muy fuertes y exigentes. O sea, para mí es, es algo muy exigente. Eh, en estos momentos, que estamos haciendo? Eh, estamos tratando de, de, de llevar a cabo la construcción de unos videos. Y esos videos uh, uh, van a tener la posibilidad al público de ver el metal que tiene cura y también algunos algunos homenajes que vamos a hacer a bandas legendarias uh, eso lo vamos a hacer en estos meses o sea, dentro de un mes, mes y medio vamos a meternos ya a grabar uh, los videos y espero que pues que podamos cada mes hacer una entrega de un de un tema, a ver si de pronto en un año terminamos de, de entregar ese material a las personas que les gusta pues lo que nosotros hacemos.
0: Y desde, o sea, pero desde este año van a empezar a, a publicar todo eso que tienen en mente. Eh, nosotros ya publicamos lo que te dije
1: de las baladas que puedes encontrar en, en los videos en nuestra página, pero el proyecto, el proyecto inició, sí. inició a, a ahorita a finales, a finales de, 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 de agosto en donde Carlos Hoyos es un profesional también de audio y él, él capta todo lo que es el audio en series de televisión. Entonces ahí se encuentra con personas eh, muy profesionales que... Que del video, de la fotografía y del manejo de escena, bueno, todas las cosas, entonces surgió la posibilidad de, 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 de hacer unos videos, haga cuenta, como si fuese un concierto, y le apostamos a eso. Entonces, en noviembre, esperamos en, no, en noviembre, mediados de noviembre, tener las locaciones, bueno, las cámaras, bueno, todo lo necesario para hacer la grabación. Y pues eh, luego de hacer las capturas, lo que hace el proceso es más técnico, es un proceso, un proceso perdón, de de, de sentarse ya con, con tiempos, cámaras, ediciones, audios, bueno, en fin, para poder que lo chequen los técnicos en eso y los expertos. Y después se puede hacer un lanzamiento a las redes sociales, que es lo que ahorita como tú, eh, como ese, eh, manejas muy bien en las redes sociales y ves que es un gran potencial que tienen las personas ahora para dar a conocer lo que hacen.
0: Así es, entonces, para ir finalizando un poco la, la conversación, entonces, ya vamos llegando a la actualidad, ¿no? A lo que estás haciendo hoy en día, me lo dijiste al principio, estás trabajando en la Universidad del Quindío, tienes eh, a cura con, con tu socio... Y ¿Hay algo más?
1: Sí, sí, claro. Yo soy yo soy profesional de la ingeniería, soy director de interventoría y, uh, de un proyecto en estos momentos pues, de una gran empresa estatal que es Invías. Entonces, uh, me desempeño como director de interventoría y tengo un grupo de profesionales muy buenos y pues estoy tratando de, de, de alcanzar los objetivos y las metas que tiene la entidad en cuanto a desarrollo y la infraestructura del país, y, y pues eso es lo que estoy haciendo ahora como profesional. Eh, el, el, el futuro simplemente, como yo te digo, pues el devenir es muy 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 grato con nosotros, porque eh, se termina una cosa y se abre otra, y así sucesivamente, o sea, uno no pierde como, como, como la actividad, ¿no?, yo he sido muy afortunado en eso, en el campo profesional, y, y, y me he desempeñado en otras cosas, y he estado también en, el, en la parte pública. Eh, tuve la oportunidad de estar en las empresas públicas. Eh, aquí empecé en el año 2001, fui, fui, fui personal técnico, pertenecía a esa empresa como técnico, o sea, yo, yo manejé todo lo que fue tratamiento de agua potable y todo el sistema de optimización operacional. Entonces, eh, me gustaba mucho las aguas. Y partiendo de eso, pues, también fui secretario de infraestructura del departamento y luego fui gerente de empresas públicas de Armenia. Eh, que me gustó? que me gustó? El manejo de la parte de las aguas y, y, y logré con eh, la optimización operacional de acueductos, me disculpas un momento eh, logré logré no, um, logré hacer posible la reali-, hacer realidad mejor pota-, la potabilización de, de, de unos acueductos rurales que en la zona que me llamaban como profesional para poder asistirlos y asimismo logré poner en marcha los acueductos en esos momentos.
0: ¿Te gustaría añadir un mensaje final para las personas que nos escuchan antes de que concluyamos el episodio? Ah, bueno, pues... Te eh, quiero decir pues que estoy agradecido por lo que
1: estás haciendo, por, por capturar en audio... Eh, las voces humanas que lo que hacen es, eh, a través de este hermoso medio de comunicación que es el lenguaje, dar a conocer lo que siente ese ser humano, eh, su perspectiva de vida, lo que ha sido su transcurso también en esta existencia, y, 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 y le dar la posibilidad a otros que, que escuchen lo que nosotros hacemos, y asimismo uh, se cree uh, esa sociedad como del de la escucha. Esa sociedad de la escucha que es lo que estás haciendo allí. Pero a través de que lo, eh, los otros escuchan, pues pueden también aprovechar o hacer reflexiones sobre los conceptos o las temas que se hablan aquí de, con mucha familiaridad. Entonces, te doy las gracias por eso. Y el mensaje, el mensaje pues a todas las personas que nos escuchan es que, como les decía al principio, nosotros somos seres libres e inteligentes y tenemos que aprovechar esa inteligencia para poder ver al otro con unos ojos transparentes en el sentido de que el otro es mi compañía, es mi apoyo, es eh, alguien que me puede controvertir, pero es alguien humano como nosotros que tiene la oportunidad de crucarse de abrazarme, de no hablarme. Entonces, que, que, que tengamos eh, esa inteligencia para, para poder vivir juntos, ¿sí? Vivir juntos como libros hechos por muchos filósofos o padres de la, de la complejidad moderna moral. Eh, moral. Tenemos, tenemos solo esta vida para poder trascender y quedar en la historia, porque eh, posiblemente ese sea el propósito mismo de la existencia. Y ese propósito también es eh, darle al otro la posibilidad de que, que, que es grato para nosotros, de que es bueno para nosotros, de que nos da alegría y que le podamos dar amor en un momento determinado otro, esa trascendencia también está marcada con con uh, la posibilidad de, de, de hacer cosas buenas por la gente, no te digo uh, para que pues, pueda prolongarse un poquito más la existencia pues a pesar de que pues, el universo pues, se va a apagar dentro de unos millones de años <risa> y muchos uh, premios nobeles de física dicen que que no entienden cómo tanta maravilla, o sea, tanta exquisitez de perfección, de construcción, eh, se desvanezca en el tiempo y quede simplemente oscuro y frío. Entonces, el propósito de todo ese paso, en términos de creación y evolución y, y, y fin, es eh, lograr comunicarnos con nosotros Entendernos con nosotros, saber lo maravilloso que somos y cómo podemos transformar la vida de nosotros mismos y de esas personas que están a nuestro alrededor. Traten de tomar la iniciativa, traten de... de perdonar, traten de hacer silencio en un momento determinado, de eh, traten de gritar si tienen que gritar. Eh, Traten de, de decir no en los momentos que debes decir no. Eh, trates de autocontrolarte para no caer muchas veces en los abismos de las adicciones. Y trata de sonreír todos los días para poder, eh, como siempre lo he dicho, eh, morir muy, muy libre de... De pesos. Ese es mi mensaje, Juan Pablo.
0: Juan Carlos, de nuevo muchas gracias por esa gran conversación que, que tuvimos. Muchas gracias por, por tu tiempo. Y una última pregunta, si alguien quiere contactarte o quiere encontrarte en redes sociales o incluso el grupo de cura, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo parece? Ah, es muy fácil. Sí, puedes ir a Cura Metal que es
1: eh, en Facebook. Puedes ir a la página de, 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 de cura en, 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 uh, en YouTube y se pueden comunicar con Carlos Hoyos, que es la persona que maneja todo, o sea, es la persona que está encargada de, de hacer todo, 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 todo. Como te digo, es mi, 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 mi colaborador, mi amigo, el hombre es el promotor, es de todo. Entonces pueden llamar a Carlos Hoyos y, y el número de Carlos es eh, 318-536-4704. Eh, eh, él los atiende. Él, si quieren algo, pues, si quieren un concierto, si quieren, bueno, si quieren conocer de nosotros también, estamos ahí a la orden en las redes sociales también. Pueden también inscribirme a mi, a mi Instagram, Juan Marín, Juan, Juan Marín, busquen así, Juan Marín o cura. Y, y, y también pueden encontrarme allí y podemos hacer, mira que podemos hacer algo como muy parecido a lo que hicimos hoy acá contigo.
0: Así es, así que ya, ya lo oyeron, las personas que quieran contactarlo o quieran comunicarles algo, pues ahí ya están los, al lugar donde pueden, eh, un lugar donde pueden encontrarlos. Juan Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Trán y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.